0: Putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo quadragésimo quarto episódio do Puto Barbo, o vosso podcast de segunda feiras Tudo bem com Bosco? Comigo. Está tudo, ok? Hoje foi dia de Vindima em casa. Eu fui trabalhar e caguei na Vindima, ok? E há filhos desnaturados, univos. Por isso, é provável que de fundo possa haver algum ruído. Porquê? Porque Estão algumas pessoas, ok. Mas principalmente está aquele conceito que é tia que não consegue falar baixo, ok? Por isso é provável que eu sou qualquer coisa, ok? Eu pus a gravar antes de falar, e pá, não senti aqui nas barrinhas, não senti muito movimento, ok? Não, não souvia mais do que o barulho da, do PC, por exemplo, mas pode acontecer. Pode acontecer um grito ou assim, ok? Por isso não se assustem, não estou a matar ninguém É só aquele conceito que é tia que não sabe falar baixo Mas vamos lá começar E pá, eu nem sei por onde é que eu hei de começar, porquê? Porque esta semana foi uma semana bué bipolar, porquê? Porque por um lado, tive bué ódio no coração, ok? Por outro, fiz 28 anos e fui bué feliz nesse dia, Estás a perceber Por isso... Por onde é que começo? Pelo ódio e depois vou à parte feliz? Será? Será? Pronto. Ok, vamos então lá começar por o ódio. Eu estou a gravar no sábado, ok? Dia de reflexão. 25 de setembro de 2021. Às 16 e 16 Sempre interessante esse conceito. No dia, em, no dia seguinte em que fiz 28 anos, ok? Mas lá está. Vamos recuar outra vez uma semana... E pá, no sábado passado, António Costa veio à Pauva de Lanhoso. Até aí tudo bem. Primeiro-ministro na Poba de Lanhoso, tudo bem. Não pá, porquê? Porque televisões fizeram reportagem disso. Ok, televisões fizeram reportagem disso. E eu estava a jantar com a vizinha brasileira que é Bolsominion. Ok? E então, já estávamos no, naquele jantar tranquilo, tipo, não se fala política. Aparece António Costa na televisão e ela começa com as boquinhas e pá, eu já me controlei boé, ok, eu já me controlei boé mas é assim como é que eu hei dizer tudo tem um limite, ok, tudo tem um limite e então, aparece aparece lá o António Costa e ela começa com as boquinhas, tipo ah, olha o escurinho na televisão olha o monhé na televisão olha o indiar na televisão e é tipo, foda-se meu é, será que é preciso esse racismo de merda em 2021? Será que é preciso? Então, ia, yeah, pá, eu, eu já, estava, já estava com aquilo, com aquilo e depois, ela, ah, eu sabia que ele estava lá e ia, ia lá a tirar, -lhe, a tirar lhe tomates e eu, pronto. Porquê é tal cena, meu? Porquê é que ia atirar tomates? Não porque conhece o trabalho que foi feito por este governo, não, é só porque. É aquele racismozinho, estás a ver? Aquele que está, está ali, tipo, uma úlcera que, que não desaparece. E então, yeah, só porque qual disse, eu então disse: eu, eu, eu só disse, olha, sabe quem é que também precisava que lhe atirasse tomates? Pois, está a perceber? Que era tipo, ya, yeah, Bolsonaro. E era para ficar por ali, tipo, percebeste o meu ponto? Calas-te, comes e adeus. Não, pá, não, não foi, porque depois continuou. Continuou, continuou, continuou a defender Bolsonaro. E depois apareceu Ventura na televisão e então defendeu o André Ventura. E é do tipo, pá, queres defender o André Ventura? Pelo menos estuda o que é que vais dizer, ok? E não digas que o André Ventura é comunista, que foi isto que eu tive de ouvir. E é tipo, porquê? porquê é que sois idiotas, meu? E estáis a jantar na minha casa, porquê, meu? Porquê? É por isso que muitas vezes a minha mãe ia lá a jantar e dizia: Ah, queres ir lá a jantar? E eu: Não, tenho um podcast para editar? Não tenho, porque eu tinha tempo de o editar. Só que eu sabia que isto ia chegar este momento em que nós íamos chocar de frente e tipo, não havia necessidade, meu. Porque só escusavas de ser racista para um gajo que tem ascendência indiana, meu. Tipo, não, tens tanta cena para o criticar, meu porque é que não criticas do gajo a andar aí a fazer a, a vender o, o PRR como se aquilo fosse sei lá, um quilo de arroz tipo, ah caralho, agora há arroz para toda a gente não, meu, não critiques por causa da cor da pele, meu, nem por causa da ascendência dele, pá, que isso é só idiota e então depois, claro, depois tive de lhe malhar com o Bolsonaro dizer, primeiro disse-lhe que o Ventura não era, não era não era comunista porque isso, tipo, foda-se a cena começou assim, claro que você critica André Ventura, ele é comunista, como Cuba como Coreia do Norte, como esses países pobres todos, e eu pronto já estou a ver de onde é que vem essa ladainha ladainha de grupo Bolsominion então depois eu disse olha, o André Ventura no máximo é o Bolsonaro português, ok, é a mesma merda com o Bolsonaro, e então já yeah. então aí depois foi foi ladeira abaixo e, e então depois disso não sei quem é yeah. Ai, botei, Bolsonaro, botei, admito, olha. E eu então disse, eu... Você diga-me uma coisa. Bolsonaro, quantos anos é que foi deputado? E lá há ah, 30 e tal anos, eu... O que é que ele aprovou como deputado? Ah, nada. E eu... E você acha que ele era uma pessoa indicada para ser presidente de uma pessoa que foi deputado de 30 e tal anos e não fez nada pelo país? Acha que era, devia ser indicado a presidente? Ai, não, mas... E eu, então, porquê é que botou nele? Então, calce. <risos> tipo, foda-se. E o que é, Qual é a cena mais idiota disto tudo? é que ela foi embora no dia seguinte para o Luxemburgo se eu tivesse essa informação, se calhar aguentava aquele racismo, mas pá, não sei, eu não estou não de consciência pesada, estou-me a cagar porque é tipo, meu por favor, meu porque é sempre é, é, aparece a ministra da justiça e é mesmo assim ai, aquela escurinha a ministra é ministra em Portugal e tipo, pá caralho, meu, caralho porque depois, e há, depois então claro que veio bem o Política Brasileira é, ah, mas então posso estar a dizer que Bolsonaro não é capaz acha que um, um analfabeto como o Lula é capaz de gerir o Brasil eu, olha ele esteve lá e o Brasil nunca se viu na situação em que está hoje, por isso acho que sim, acho que se pode dizer que mesmo um analfabeto consegue fazer um trabalho melhor e isto é uma cena que um comunista brasileiro disse no Twitter que é continuem a, a tratar o Lula como um idiota e depois vão, vão se surpreender porque é que ele ganha as eleições porque, e é verdade, isto é a mesma cena com o António Costa pode-se não gostar deles mas um, um mérito tem de se dar os gajos como políticos são bons porque o António Costa consegue fazer os malabarismos todos possíveis para aguentar aquela máquina que é o PS o Rui Rio se Rasca para aguentar o PSD e tipo depois destas autárquicas não sei se o Rui Rio vai continuar, provavelmente não e a cena é que quem é que vai ser a próxima cara do, do PSD tens a perceber? eu não vejo uma figura de destaque uma figura que se destaca assim mesmo bué, tens a ver. o PS tem algumas então é bom andar lá todos à porrada quando gosta costa largar o osso mas o PSD vai ser tenso e, então, e ah, meu, ela podia criticar a campanha toda do António Costa, que tem muito para criticar, tipo... É só uma isso esta cena de... Ai, ó, caralho, olha, botem PS que depois vão ganhar dinheirinho. Não, meu. Que essa... Isso, isso é outra cena, meu, que é... Vai vir a bazuca, a famigerada bazuca... E pá... Há merdas que se tem mesmo de fazer, meu. Não pode ser para fazer rotundas e para fazer passeios novamente, ok? Não pode ser, tipo... Pova de Lanhoso que a 4, de 4 em 4 anos tem de tirar o, o passeio. Tipo, ah, agora é passeio com, com paralelo amarelo. Ai não, agora é paralelo azul. Ai não, agora é Alcatrão. Pá, parem com essa merda, meu. Parem com essa merda. Tipo, sei lá. Linhas de comboio. Façam isso. Gastem, nem que gastem o dinheiro todo em linhas de comboio, meu. Caguei. Ao menos isso é importante, ok? Tipo, como é que é possível uh, Braga e Guimarães não terem um. Uma linha de comboio a unir as duas cidades, caralho. Ou um metro, que agora estava a falar... Ah, yeah, metro, metro de superfície. Façam isso, ok? Agora, não, não me ponham a prometer rotundas e o caralho, meu. E então, já, yeah, eu já estava, já estava assim fodido no sábado. Então, acabei de jantar, basei. Vim editar o podcast. E agora, cortamos para a segunda. Pá, eu já disse mais de uma vez que... Yeah, Acorda às 5 menos um quarto... Lá para as 5 h para o trabalho e tal. Passo por semáforos que são idiotas e ficam só vermelhos quando nós já estamos a passar, certo? Errado. Porquê? Porque pá, um BM Série 1 achou por bem andar nesse semáforo, meu e tipo, pá, eu já tinha discutido com uma evolução Minion no fim de semana, meu ainda tenho -me de me enervar com um condutor de um série 1 que não sabe que o carro pode acelerar caralho, porque é tal cena, meu vamos... agora, a sério, tipo, vamos nos deixar de merdas, ok, vamos assumir todos os nossos crimes que fazemos na estrada ok, tipo estás num semáforo que tem um cruzamento fica vermelho, e ah, caralho, tens de parar porque senão podes colocar a vida dos outros em risco, agora Estás num semáforo que é só daqueles de limite de velocidade. É de madrugada. Não passa lá ninguém. E tu vais parar, meu. Estamos a brincar. Tipo assim nem é que tu podias passar, meu. Tu podias passar, mas não, meu. Ele abrandou porque o sinal estava a ficar laranja, meu. Se ele acelerasse em vez de abrandar, não, ele passava em laranja, meu. Ele nem cometia nenhum crime. Mas não, meu. Teve de travar. O que é que eu fiz? Aquilo irritou-me tanto que eu ultrapassei, meu, no semáforo. Peço desculpa. Peço desculpa GNR, peço desculpa PSP, mas pá, teve de ser, meu. Teve de ser porque aquilo era só estúpido, meu. São, tipo, são seis menos um quarto, meu. Quem é que vai andar numa estrada, meu? És burro, meu. Foda-se. E agora, corta novamente para os ódios todos ficarem juntinhos, ok? Corta novamente para ontem, à meia-noite e meia, quando supostamente a campanha já tinha de acabar à meia-noite. À entrada a Pova de Lanhoso, na Rotunda das Bolas do Ouro, quem bem de Braga, Pova de Lanhoso sabe qual é, ou quem bem de Vieira, Pova de Lanhoso também sabe qual é, uma caravana do PS, meu! Uma caravana do PS, ok? Com carrinhos, com bandeirinhas e o caralho, lá! Imaginem, para quem sabe qual é a estrada Braga, Pova de Lanhoso, mais ou menos perto das bombas da BP, ok? Direção um Braga, Pova de Lanhoso, os carros começaram a abrandar, eu! Ai! ok, há uma operação stop ou há algum acidente não pá, não antes fosse, antes fosse porque assim ainda para, para andar e ver, de tipo ah caralho, está ali um gajo a sangrar e ah fixe, passei por um acidente, deixa-me dar um áudio no whatsapp, ah caralho não meu, nada disso meu, só idiotas só idiotas que podiam estar sei lá, a foder meu, pá não... <risos> foda-me a vagina meu vai beijar na boca caralho Porquê é que estás de bandeirinha numa rotunda, meu? És idiota, caralho. A sério. És idiota. Pagam-te. Pagam-te para isso. Mas pagam-te bem. É que senão é só idiota, meu. É tipo... Estás a infringir a lei, meu. É tipo... A partir da meia-noite não podes fazer campanha, meu. Porquê é que estás? Porquê é que estás à meia-noite e meia numa rotunda, meu? A fazer trânsito? Não entendo, meu. Não entendo. E depois tive informações que o PSD estava a fazer a mesma cena noutra, noutra freguesia. E pá... A cena é. O lema do PS é. Tempo de mudança. É isto a mudança? É fazer campanha à meia-noite e meia numa rotunda? É isto a mudança? Com bandeirinhas e putos. Putos com a máscara no queixo sentados na beira de uma rotunda? É isto a mudança, meu? Não entendo, meu. Juro que não entendo, pá. Um dia. Eu, eu, tipo, eu acho que sou. Ativo politicamente em certas merdas. Mas campanhas cegas, pá, não dá. Não dá, meu, não dá, pá. E depois, lá está, chegámos aqui, ao dia de reflexão, e eu ainda não sei em quem é que vou votar para a Câmara. Porque não me está a apetecer votar PS nem PSD. Estás a perceber? Porque depois, lá está, isso ainda vai ser, ainda vamos aprofundar as eleições autárquicas na verdade para o disso porque... Poeta polémica... No meu trabalho... Nós antes... Tipo, nós temos de fazer os cabos e pistolar, ok? E antes pistolávamos todos para o mesmo PC. E o PC empancava e o caralho... Era normal porque eram, tipo... 10 máquinas para aquele PC e ele empancava. Agora, o mesmo PC está, tipo, só para 5 máquinas. E empanca muito mais. A minha questão é a seguinte. A empresa achou por bem que... Já, yeah, o que se devia fazer não era... Comprar um PC... Melhor. Não. Era investir esse dinheiro numa TV 4K porque já, yeah. vais ver jogos de futebol naquilo? Não vais jogar jogos de Playstation 5 naquilo? Não vais ter um programa super básico aberto 24 horas que só precisa de, sei lá 800 pixels de resolução para, para aquilo funcionar? Sim, por isso claro que faz sentido uma TV 4K em vez de um PC novo e tipo, é este tipo de gestão ok, que me diz yeah, meu. e depois vem-te um coach dizer, e ah caralho tu, se te aplicares consegues chegar lá não meu, não não é preciso te aplicares meu é só preciso ter sorte porque como é que alguém que acha e ah caralho, nós precisamos de uma TV é só para registar cabos, claro tem de ser 4K, porque tipo, não há TVs não há TVs HD não, tem de ser uma 4K Tens a perceber, meu, e depois é esse tipo de gestão que é... Ok, pá, ok, meu, ok. E isto tudo depois, meu, claro que começa assim a penetrar-te, ok? E depois tens de esperar para todos os lados. Mais. Mas já, chega de ódio, ok, chega de ódio. Por enquanto, já, não posso prometer para sempre. Mas então fiz 28 ok, fiz 28 no dia bateu um bocado, bateu um bocado bateu um bocado não, tipo nem é por fazer anos é só porque é aquele link, e yeah, há toda a gente nota que tu existes, ok, e então toda a gente manda mensagens, quer dizer, não é toda a gente mas há yeah, mandam-te mensagens uh, eu acho já disse isso no podcast, mas yeah, eu vou-vos anunciar novamente qual é o meu ranking para responder a mensagens, é SMS e WhatsApp são os primeiros que é tipo, tens o meu número, por isso mereces, que te responda primeiro. Depois vem Instagram e Twitter, porque já, são as redes que eu mais uso. Depois vem Messenger, ok, porque já, se te deste o trabalho de mandar uma mensagem privada, também mereces. E só por último, bem Facebook, que foi o que eu fiz antes de gravar o podcast, foi responder às mensagens do, do Facebook... Podia fazer como aquele pessoal que diz: yeah, queria agradecer a todos os que perderam um, um bocado do seu tempo, mas tipo, não, meu, não quero fazer posts no Facebook. Então fui lá: Ya, yeah, like, obrigado, like, obrigado, like, obrigado. Ya, yeah. yeah. ao menos para a pessoa se sentir um bocado especial. Pá, tentei, ok, tentei. Agora, o que eu quero falar disto, das mensagens e o caralho, é o que aconteceu com a minha mãe. Porque eu cheguei a casa ontem, então, do trabalho, não estava ninguém, fui tomar banho e tal. Está a uma vestida a minha mãe chega, ah, não viste que eu te mandei para o Facebook? E eu uh, 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 para o Facebook? E ela, sim, mandei-te uma mensagem e eu Ah, sim, mas ainda não abri mãe, ainda não abri ainda, não tive tempo. E ela, ah, está bem, então depois quando, quando puderes, ver. E eu Mas sabes que me podes dar os parabéns pessoalmente, e ela, ai não, dou logo, e é tipo Mãe, como assim, mãe? Como assim? Só me dás os parabéns? Só me das os parabéns numa rede? E não me das pessoalmente? Depois já, depois percebi que é aquela cena. Ah, já, às sete. Por isso, só a partir da sete é que te posso dar os parabéns. E há cenas demais. Mas então, pá, dia 24 de setembro é Boy é forte. Ok, bué forte em termos de álbuns e cenas. Por isso, tem ba... o Nevermind fez 30 anos, Ok. Nevermind E o álbum dos Red Hot Chili Peppers o Blood Sugar Sex Magic Também fez 30 anos E tipo, foi o que eu pensei que Eu nem, eu nem sabia que este álbum também estava a fazer 30 anos O Nevermind sabia já a data de lançamento Mas este não sabia E é a tal cena Hoje em dia alguns do Kanye West e do, e do Drake que são lançados com uma semana de uma ou uns dias de diferença e é tipo, ah caralho, é para competir um com o outro e há 30 anos é tipo, ah há Nirvana e Red Hot Chili Peppers e há. no mesmo dia e que é, e que é? e depois acho que há mais, não sei se também é ok, o Trompe Le Monde dos Pixies, foi lançado no dia 23 de setembro no Reino Unido e 24 de setembro nos Estados Unidos, de 91 ou seja, três álbuns três bandas grandes que foram lançados e é tipo, e aí que estás a ver? Pumba! E agora ah, yeah, Kanye West e Drake, com dias de diferença não meu, era assim meu, era o rock caralho, era o rock, estás a perceber mas já, yeah. com os 28 o que é que aconteceu na minha vida? Acabou a publicação do 26, ok? foi engraçado porque eu fiz um, o tweet a dizer que tinha chegado ao fim esta cena e o Levi Galeio, que é humorista perguntou, ah já, boa ideia disse, ah bom conceito, vou ter de ouvir e eu, ah meu só agora é que vais ter de ouvir quando já acabou mas ah, meu um gajo não tem a publicidade que outros têm por isso tem de estar aí na luta uh, mas então acabou o último episódio é para mim o melhor porque é o resumo de tudo ok, é o resumo de tudo Boé sincero. E fez-me bem. Gravar durante aquele ano. Principalmente porque foi um ano ferido. ok? Porque. Fim de relacionamento. E o caralho está o é perdido na vida. Depois início de pandemia e tudo. Então fez boé bem. E depois acabar como acaba. Que é tipo. Estou ah, aqui com a Iris. Não sei se ainda vou continuar com ela. Felizmente. Continuamos aí. Mas também me fez bem esta pausa, porque era bué, stressante estressante ter sempre aquela cena de ya, tens de gravar, tens de gravar, tens de gravar vais para qualquer lado, tens de levar o gravador e o caralho então já, estar no sem gravar também foi tranquilo, só ouvir a cena se um dia vai voltar pá, não sei, não sei talvez, talvez volte mas não sei o que estreou estreou o piloto foi o um novo podcast do menino ok o Personas e pá, primeiro temos de falar deste nome, porque é Personas? Podia dizer, ai, ah, porque é do Latim, bem do Latim, também, também até porque esse ia ser o nome original ao início, estava na dúvida e entre Personas e Pessoas, estava na dúvida entre os dois, depois defini que ia ser pessoas, já tinha criado o e-mail e tudo, Pessoaspodcast.gmail.com só que lá está, eu comecei a escrever isto no início da pandemia, ok? No início da pandemia. Só que depois larguei, depois larguei, simplesmente larguei, falta de tempo e não queria estar a criar cenas e o caralho, foi tipo, e yeah, meu, não tens sucesso nas merdas que já lançaste, porque aqui não é que criar mais merdas. Até que eu sou uma espécie de patrono do Luiz, o autor do RoboBinando e das lives da Twitch, e ele agora está a fazer uma cena que é, ele chama aquilo ao long que é ele a dar aulas de como sobreviver na internet, como criar conteúdo na internet e o caralho e então ouvi a primeira, o primeiro episódio disso que ele está a fazer, que é uma cena boemadora entre aspas, é só com conhecimentos dele mas nem é super bem produzido, nem nada e então ele, ele diz, incentiva lá o pessoal a criar e foi então que eu disse eu yeah, se calhar agora é a hora foi aí que eu primeiro escrevi o o guião para a segunda temporada do Preconceito, ok? Mas agora, tive tipo, a ver as estatísticas e tipo, se chegar às 500 audições, lanço, ok? Faltam para aí uns 50, umas 50 audições, por isso, quando chegar, lanço a segunda temporada. Se não chegar, olha, não lance. Mas então, decidi criar este, que já tinha dois episódios escritos. Tenho de rever. O primeiro já revi e acho que está fixe. O segundo tenho de rever porque é tal cena aquilo que tem um ano de distância, ok? Porque aquilo foi escrito em março de 2020 ou assim. Por isso, mais de um ano de distância. E o primeiro episódio vai ser logo uma divisão de águas. Quem curtir do primeiro episódio vai acompanhar. Quem achar que eu sou um otário no primeiro episódio por abordar aquela pessoa vai largar. ok Ah, mas o que eu estava, acho que não disse em relação ao título. Como eu tinha escrito em março de 2020, fui procurar se havia algum podcast chamado Pessoas e não havia... Agora, procurei e agora já é. E até posso fazer aqui publicidade. Eu não ouvi, mas vai, vai ser um conceito diferente. Aí só tem três episódios. Foi lançado em Agosto de 2021. Por isso, ia, cheguei, cheguei tarde. Cheguei tarde Mas deixa cá ver. Está aqui pessoas. Também é em letra maior. E, tá, e aqui ele é, faz entrevistas. Olha, até vou seguir. Que safada. É isto que ele faz. ok? lançou um no 2 de Agosto, 12 de Agosto e 20 de Setembro. Por isso, pá, se quiserem, procurem por pessoas e vou encontrar este podcast que eu não, não ouvi mas que roubou entre aspas o título do meu e se quiserem dar uma oportunidade ao menino ouçam o personas, já tenho aí o piloto vai ser um podcast mensal porque é tal cena meu eu quero ter o máximo de cuidado possível e quero que fique diferente de tudo o que fiz até agora e quero que fique bem produzido por isso um por mês parece pouco eu sei que parece pouco mas ficar fixe é o suficiente para mim. Por isso, pá, espero que me deem essa oportunidade. Ok? E espero que acompanhem. Agora já estive a registar em todo lado porque tinha-me esquecido. Tipo, já, não me, já não me lembrava como é que se publicava um podcast quase. Porque tens de criar conta. Depois, no Anchor, partilha-te para o Spotify... E depois tens de ir ao Apple Podcast e o caralho, adicionar os links todos Google Podcast e tal uh, No Apple Podcast ainda está suspenso porque aquilo normalmente são 48 horas por isso quando este episódio for ao ar provavelmente já vai estar em todo lado Eu vou tentar não me esquecer de meter o link na descrição com o, com o Apple Podcast e Spotify Não, é o, onde a maior parte do pessoal é e por isso yeah, dia 1 um, de outubro sai o primeiro episódio Sim. sobre a primeira pessoa o tal que será um divisor de águas Mas... depois, antes de ir para a verdade para o Lourdes vamos só falar mais uma cena de política que é, porque é que os partidos em Portugal são tipo uma franchise marca branca dos partidos lá fora, estás a perceber? eu passo a explicar, porque temos por exemplo, PSD, Partido Social Democrata. Normalmente, lá fora, o PSD é um partido de esquerda. O PSD, pronto, o Partido Social Democrata é um partido de esquerda. Aqui não, aqui é de direita. Ou seja, é a mesma cena que tu comprares uns fones Sony e em Portugal tinhas os fones Sony estás a perceber? E isso é com quase todos os partidos. A mesma cena é com o PS, que é se fosse um partido socialista era mais de esquerda e não é quase de centro, estás a perceber e isto chamou-me a atenção porque estava a ouvir no outro dia o xadrez verbal e ele até disse, lá ah, estava a falar das eleições portuguesas e ele disse, ah, o partido que tem mais mais câmaras é o partido de centro-esquerda que é o partido socialista e em segundo vem o partido conservador que é o partido social-democrata, ele, eu sei é social-democrata mas é, mas é conservador porque, imaginem, social-democracia no, no Wikipédia BR. porque yeah. A social-democracia é uma ideologia política que apoia intervenções económicas e sociais do Estado para promover justiça social dentro de um sistema capitalista e uma política envolvendo Estado de bem-estar social, sindicatos e regulação económica, assim promovendo uma distribuição de renda mais igualitária e um compromisso para o, com a democracia representativa. É uma ideologia política originalmente centro-esquerda surgida no fim do século XIX dentre de os partidários de Ferdinand Lassal que acreditavam que a transição para uma sociedade socialista deveria, deveria ocorrer sem -se uma revolução mas sim em oposição à ortodoxia marxista por meio de uma gradual reforma legislativa do sistema capitalista a fim de torná-lo mais igualitário ou seja, porque é que em Portugal tipo, metiam um partido conservador, estás a perceber? os únicos que provavelmente... São franchises mais bem feitas, são tipo a iniciativa liberal, porque yeah, são mesmo liberais, se bem que agora podia ser iniciativa neoliberal, porque é mais neoliberalismo, mas isso são pormenores, o Chega, porque lá está, não, não diz o que bem, é só Chega, tipo, não diz o que bem, uh, Bloco de Esquerda, porque lá está, é um Bloco de esquerda, ou seja, podes ir em todo o espectro da esquerda, uh, e o PAN, Partido de Animais e Natureza defende, defende o, o, os animais e a natureza ok, estás a perceber o resto social-democrata e és conservador, estás a perceber? eu estava a pensar nisto ué, será que imagina os sociais-democratas sei lá, de França ou caralho, aceitam o social-democrata português, tipo, ei hey, não, não, não só tens um nome igual a nós, mas tu és totalmente diferente será que isso acontece? provavelmente acontece mas, yeah. E a outra cena que eu queria falar de política... Yeah, eu nem sei porque é que lancei este do, do, estes partidos, assim, boi, aleatório. Mas foi só porque pensei nisso. Yeah, porque acontece de vez em quando. Mas, yeah, Angela Merkel está a acabar o seu mandato. E, lá está, apesar de não ser yeah, aquela mulher de esquerda... Eu acho que a Angela Merkel... Acho que é assim. Se não é, pá, peço desculpa porque eu estou aqui a tentar fazer um destaque boé forte. Mas acho que ela ao longo do tempo, foi demonstrando o que é ser uma, uma boa política. É uma boa política que se diz? Um bom, porque há um bom político, mas no feminino é uma boa política? Não sei, meu. Não sei. Mas pronto, uma boa chefe de Estado. Uma boa estadista. Porquê? Porque lá está, no início da crise, era Ah, caralho, tens de pagar a dívida para nós. Passa escolha ele ali dos joelhos, quase. A beijá-la na mão. Mas depois, quando... Houve a guerra na Síria, ela foi quase o porta-estandarte de. Já, a Europa tem de receber refugiados. E lá está, meu. Sabia pessoa que eu pelo menos não esperava que isso acontecesse era com a Angela Merkel. Porque era tipo, ah, não, caralho, nós queremos é dinheirinho. Nós queremos é o nosso dinheirinho, não queremos cá merdas. E não. Mesmo é o que o pessoal agora está a dizer todo, mesmo com custos políticos, porque nas últimas eleições perdeu, perdeu o bué por causa de ter apoiado a vinda de refugiados mas lá está, um dia que se escreva a biografia dela provavelmente vai destacar mais isto do que ela ser severa em relação aos países pobres, aos países endividados. não sei pá eu acho que isso consegue consegue ser superior à, à cena de da dívida, mas lá está pá, há pessoal que continua, ai não, mas ela é a mesma filha da puta que só nos queria, que só nos queria obrigar a pagar a dívida, meu ultrapassem essas merdas mas já, vamos agora ao verdade de Lourdes esta semana toca aí o jingle pia não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer ok na verdade para lordício, vamos começar com um especial Autárquicas Pova de Lanhoso, ok? Vamos começar com um especial Autárquicas Pova de Lanhoso, porquê? Porque lá está, meu. Autárquicas na povo de Lanhoso são como em quase todo o país. São entre PS e PSD, ok? Eu sei que há sítios em que é CDU e CDS, mas isso são exceções à regra, ok? Quase todo o país é PS ou PSD, ok? E a povo de Lanhoso não é diferente. E, então, temos dois candidatos, ok. E yeah, aí eu posso estar a falar porque quando isto for ao ar já sabes os resultados e eu estou-me a cagar, meu. Estou-me a cagar, ok. Abelino, se ganhas vai para o caralho. Frederico, se ganhas vai para o caralho também, ok. Ya, yeah, vai para o caralho, ok. Principalmente tu que me fodeste ontem à noite com os teus otários das bandeiras, ok. O Abelino, ao menos, não me chateou, ok. O Abelino não me chateou. Não me fez estar parado no trânsito, estás a ver. Por isso... Se eu tivesse na dúvida em quem ia votar, não me ia ser em ti, pá. Porque tu fizeste-me estar parado no trânsito. E se tu me conhecesses, tu sabias que eu odeio trânsito. Assim como a maior parte das pessoas odeiam trânsito. Por isso, fazer trânsito claramente não é uma boa proposta política. Ok? Mas já, yeah, vamos ultrapassar isso. Como é que é feita a, a campanha nestas, nestes, nestas pequenas jornas? É pá, panfletos, brindes, em brindes PS vai à frente... PSB à frente, porquê? Porque deu aquelas canetas que também podem ser usadas em em táteis, ok? Ganha boeda pontos com isso. Deu agendas e o caralho. Está a ganhar pontos. T-shirts e essas merdas. PSD. Duas ou três canetinhas só. Tipo, temos de nivelar a isso, ok? Mas depois, pá, músicas, ok? Temos aí músicas fortes. Ah, e sondagens, e há sondagens que é a grande polémica de, das eleições porquê? Porque no início da semana passada ou assim tivemos Frederico, então candidato do PS a dizer, ah, ai não se acreditem nas sondagens que vão aparecer aí porque já estão aí a dizer que o PSD vai ganhar quando na realidade não vai ok? passa-se uma semana o que é que acontece o PS lança uma sondagem com 8%, 8 a mais de votos do que o PSD e tipo, ao oh, Fred e yeah, Fred Fred, já yeah, porque tu já te candidataste a duas ou três eleições estas são as tuas terceiras eleições já te posso chamar Fred Fred, caralho meu então não é para acreditar na sondagem e tu lanças uma sondagem, meu. como é? como é maninho? depois, tipo no dia seguinte o caralho PSD lança outra sondagem em que está tipo com 10% à frente e agora é tipo, ok alguma destas empresas de sondagem é boeda fake, porque é impossível duas sondagens serem totalmente diferentes mas não sei, pá, não sei. E depois outra cena mais engraçada é que a do PSD, supostamente, teve pessoal do jornal Maria da Fonte a distribuir a sondagem às duas da manhã, pá. Eu não recebi nada em casa, por isso, mais uma vez, PSD não me chateou. Ou seja, tinha tudo para ter o meu voto, meu. Tinha tudo para ter o meu voto. Porque não fez trânsito e não me encheu a caixa de correio com um entulho, ok? Já tenho dois pontos a favor em relação ao PS. Mas lá está. Tirando isso, a campanha foi boa e fraca, porque Nem houve comícios, ok, nem houve comícios. Por exemplo, eu trabalho, trabalho no Conselho de Guimarães. Pá, no fim de semana passado, tivemos Kim Barreiros nas Caldas das Taipas e Zé Amaro em sem João de Ponte. Tais a ver o nível. Zé Amaro, que já foi mencionado neste podcast, e Kim Barreiros, estás a perceber? Pá, de o que é que teve? Nada. Nada. E depois é assim, como é que tu queres comprar votos, meu? Como? Não podes. Assim não podes. E pá, já estão aí a decorrer apostas, ok? Em grupos. Já estão aí a decorrer apostas em grupos. Eu já fiz a minha. Eu estou confiante que vou ganhar. Mas eu não vou contribuir para, para, para esse resultado, ok? Não vou. Eu não vou botar nem PS nem PSD, pá. Não sei. Tenho de ler, tenho de ler ainda os outros, os outros cenas dos outros partidos. Yeah. Mas uma cena que eu queria destacar foi um SMS que eu recebi. Vou só ali buscar o telemóvel. E então, na sexta-feira, às 22h31, ou seja, ontem, ainda dentro do tempo de campanha, isto é importante frisar, recebo então um SMS de Avelino S, que claro, é Avelino Silva, não sei como é que ele tem o meu, o meu telefone, ok? É tudo, provavelmente é por causa da minha conta no TikTok, estão estou-me a lembrar, criei conta no TikTok, por isso tendo em conta a reportagem de ontem dos 60 minutos que deu na SIC TikTok rouba dados, manda o boblino e há, venderam um rinho um fígado e cenas e então o SMS diz o seguinte este domingo, vote PSD tem letras maiúsculas vote com confiança no futuro ó, oh, enganei-me é, vote com confiança no futuro um abraco, isto já tinha acontecido porque no, no dia 4 de abril eu também recebi esta esta Pascua, estamos privados das nossas tradições. A saúde de todos está em primeiro lugar. Seja responsável. Páscoa feliz. Porque lá está, meu, temos um, um gajo que rouba dados, mas não sabe meter acentos, meu, e tipo, estás a ver o Ah, e depois tem aqui um link para o Facebook, deixa ver. O link para o Facebook vai. Ah, que engraçado. Pode é engraçado. Ok. O link do Facebook vai para vai a tal sondagem do Jornal Maria da Fonte. Em que PSD tem 53,3, PS 39,1, Bloco 2,1, CDS 2,1, CDU 1,5. É isso? Ou é ao contrário? Não sei, meu. Eu nem conheço os candidatos e chega a 0,8. O chega tem de ter menos de 1%. Ai não, em terceira é a CDU. Ok, em terceira é a CDU e em, em quinta é que é o bloco. Confundi os senhores. Pá, é que a barra é vermelha, ok. Então são os dois calvos de óculos. Confundi, peço desculpa. Uh, não está na melhor qualidade. Mas isso é outra cena, meu. Porque eu nestas eleições descobri que então o Maria da Fonte é o braço armado do PSD, enquanto Terras de Linhoso é o braço armado do PS. Ou seja a Pova de Lanhoso é quase uma Coreia do Norte versus Coreia do Sul estás a perceber? Tudo dentro do mesmo conselho, ok? E as pessoas dizem ah yeah, olhem como é que está o Brasil, PT versus, versus Bolsonaro, não meu, povo de Lanhoso é muito mais hardcore meu, muito mais hardcore povo de Lanhoso ok? E então já temos pessoal a cantar a vitória, damos os lados e pá, vai ser boeda engraçado, vai ser boeda engraçado principalmente porque eu depois posso vir para aqui criticar ainda mais meu mas não se esqueçam, meu, é tempo de mudança. <risos> tempo de mudança. Vamos fazer tudo do... da mesma maneira, só trocamos a cor. Ai. Em relação às eleições, ainda temos de falar daquele podcast novamente, o Tripartidos, que era o podcast da Comunidade de Cultura e Arte, que eu já mencionei aqui, que era o tal podcast com os mesmos jovens de sempre, que só há cinco jovens em Portugal. Parece que deu barraca. Deu barraca. Porquê? Porque já, yeah, nós vamos criar um podcast para os jovens se mentalizarem que de, precisam de botar em cenas mas claro que temos de receber dinheiro da Comissão Nacional de Eleições porque sem dinheiro nós não criamos podcasts e parece que deu barraco, eu andei ali, ali a ler uns tweets e se está no Twitter é porque é verdade porque, ao que parece, só o João Maria Joni e outro gajo não sei se é o gajo que faz o vídeo isso que é que é é que eram pagos Enquanto que as duas miúdas que participavam não recebiam nada. Ou seja, yeah, somos todos boeda amigos, somos todos boedas feministas, ok? Mas só os gajos é que recebem. E pá. Ver a comunidade de cultura e arte associada a uma merda deste tipo é incrível. É incrível porque é tal cena, não é? É aquela cena de tens aí boeda podcasts que podias, podias apoiar, ok? tinhas aí, web podcasts podias apoiar em que de certeza que não acontecia isso mas não, queres criar com os teus bros um podcast para incentivar jovens e o caralho ok? e depois dá merda e acabas o podcast e pá, é mal para a comunidade podcaster não sei porque ninguém se enquadra nesta realidade tipo, quem é em Portugal é que faz podcast e é apoiado por um órgão do estado para fazer isso, estás a perceber? quase ninguém, e então foi lindo então foi lindo. Pá. E depois, outro apontamento é aquela frase do secretário de Estado da Internacionalização, o Eurico Brilhante Dias. Que, que veio, ele começou assim: Ah, isto talvez não seja uma coisa politicamente correta, mas, e pá, se tu achas que não é politicamente correto e tu és um político, cala-te, cala-te, estás a ver, meu? Porque é assim: politicamente correto é o que tens de ser meu, é isso, estás a perceber mesmo que sejas fake, mas é isso que tens de ser ok, então o gajo vai dizer ah, isto talvez não seja politicamente correto mas Portugal ganhou com a Covid e é tipo meu, és estúpido meu, és burro és, foda-se caralho meu é a mesma assim, cena né, que agora, sei lá uh, tá, <risos> os Estados Unidos estão a sair da guerra do Vietnã, e é aiá Pode não parecer, mas nós ganhámos com esta guerra. Não, meu, ganhaste o quê? Ganhaste mortes? Ou, ou agora a sido do Afeganistão? Ai, ai caralho, nós ganhámos com esta guerra. Ganhaste o quê, meu? Cala-te só. foda se A sério, eu não percebo. Eu não percebo como é que este pessoal está lá. Quer dizer, eu percebo. É aquele conceito do taicho Eu percebo esse conceito, mas... Foda-se. É, é muita incompetência junta, mas é. Yeah. Vamos à arroba a seguir desta semana. Toquei Jingle Bia. seguir. Ok, a arroba a seguir desta semana é uma arroba patrocinada. Não, não é patrocinada, mas foi uma arroba enviada por Mike da Silva, ok, esse fotógrafo da Paula de Lanhoso, que enviou a Catherine Matchin C-A-T-H-R-I-N-M-A-C-H-I-N Catherine Machine Space Art e o que é que é isto? É basicamente uma miúda que pinta imagens do céu, do espaço, do universo e é incrível porque parece sem -se fotos. É incrível, é incrível, foi uma boa recomendação do Mike, até porque é uma cena diferente. Eu nunca me lembro, tipo, pessoal a tirar fotos sem agora, pessoal a pintar, não. E ela tem reels e isso a mostrar. Como é que ela pinta Incrível, por isso Podem seguir, Catherine Machine Machine sem a é no fim yeah. <risos> Catherine Machine E agora vamos às recomendações culturais desta semana Toca aí Jingle Bia Recomendações Culturais Recomendações Culturais Recomendações Ok, nas recomendações culturais Começámos com os podcasts portugueses E começámos com os podcasts do Menino, por isso Personas, ok Dia 1 de cada mês vai estar aí Episódio novo, por isso Dia 1 de outubro estreia o primeiro episódio Depois 26, quem quiser fazer uma maratona Quem não, quiser, quem não tiver nada para fazer da vida ok se estiver a pensar em suicidar ou sou 26, não, quem estiver a pensar suicidar consulte um psiquiatra Ok, não ouço o 26, não, pode tomar a decisão incorreta e então, já, yeah. depois também comecei a ouvir um podcast que já é bem antigo que é o Eixo do Mal, pá, de podcast assim de, de opinião se calhar é o meu, é o que eu prefiro menos sei lá, se calhar, se calhar o meu ranking é dia de reflexão, governo de sombra, que agora não é governo de sombra e Eixo do Mal, estás a ver? Eixo do Mal está ali em terceiro mas ok, também podem ouvir. Depois, vivemos numa sociedade que voltou quase para combater esse tripartidos. Quase para combater. Eu até, até twittei a dizer ah, já, agora que sabem que, que os podcasts são, são patrocinados, já voltam. Mas então, vivemos numa sociedade. É basicamente o que as pessoas poderiam chamar de um podcast de extrema esquerda. Porque... Hum, porque o pessoal é todo de, do Partido Comunista, quase. E então, e yeah, há. Voltaram com o episódio 24. Backstreets, Back Are Right. E pá, gostei, gostei. Eles são. Acima de tudo, eles têm um bom humor e é se calhar uma cena mais jovem, mais de Twitter, estás a ver? O que muitas vezes não se vê nos outros. Depois, nos podcasts brasileiros. Pá, tenso, tenso, tenso. Porquê? Porque. O Luíde lançou no Rebobinando o episódio Não será noite para sempre Entre parênteses Donda E agora já estou a ver aqui no Spotify Que está dos mais partilhados E é o primeiro episódio que tem esse símbolo no podcast dele Por isso, já Em que isto para mim é a praia do Luíde Acho que é o que ele faz melhor Que é um podcast em que ele está a ser o sincero, Em que está sozinho E está a fazer ligações entre o Donda e a relação do Kanye West com a sua própria mãe. E a relação do Louis com a sua mãe. Ok. Um, e então, meu, é... Tipo, eu estava no trabalho, estava a ouvir e estava... Estás tá a ver quando... Quando têm de prender o lábio para não chorar. Yeah, eu estava assim, estava a render o lábio. Tipo, meu, para, por favor. Não me faças chorar no trabalho, meu. Eu preciso manter esta imagem de másculo, ok? E pá, ele só analisa quatro músicas para aí. Mas essas quatro músicas fizeram-me mudar a... A minha opinião sobre o Donda, e agora vou ter de ouvir novamente. Depois, do grupo Nerdcast, temos o último Nerdcast, o que saiu ontem, Nerdcast 796, a internet que amamos a odiar, que é basicamente eles a falar de merdas que podem na internet. Mas depois o que eu recomendo mesmo é o Caneca de Mamicas, que é o podcast feito pelas mulheres do Jovem Nerd e o Azagal, pela Agatha Ottoni. E pela Andrea Pazos. E pá, recomendo o Caneca de Mamicas 20 e o Caneca de Mamicas 21. Eu já ouvi o 20 ainda não ouvi o 21 porque só sei hoje. E então, o Caneca de Mamicas 20 é o amor trans-forma. Trans e depois forma. Que é com três pessoas trans. Um deles é o filho do Azaghal e da, e da Andreia E pá, é de uma sinceridade absurda aquele podcast. Porque é tipo, a própria Andreia disse que, tipo, expôs a situação dela de quando o filho disse: Ah, mãe, eu não me sinto bem com este corpo, não me identifico com o meu corpo, quero mudar de de, de sexo. E a mãe, ao início, estava tipo, em negação: foi tipo, Ah, mas tens a certeza, tipo, tens a certeza que não te vais arrepender e o caralho. E a maneira como eles falam. Lá é bué, ok, então é assim E tipo, explicam bué das cenas Tipo, a cena do binário, não binário Os termos todos que se devem usar Por isso recomendo bué Claro que é a realidade brasileira Mas, sei lá, 85% adequa se à realidade portuguesa E então depois O Caneca de Mamicas 21, que é o tal que eu não ouvi É com relatos Com relatos, provavelmente De pessoas trans, porque O episódio chama-se trans borde de gentileza, mais uma vez e, e normalmente eles é um episódio sobre um tema e depois o episódio seguinte é sobre pessoal a comentar sobre esse episódio, por isso neste é provável que tenhas bué declarações de pessoas trans, pais de pessoas trans e o caralho, por isso recomendo bué depois discoteca básica do Nevermind eu sabia que tinha de sair este este episódio, ok e depois quando vi eu... yeah, ok, ele faz Faz anos no dia 24 de setembro... Faz 30 anos... Por isso é nessa altura que tem de sair o episódio... Saiu esta semana... E pá... Eu no início do episódio eu arrepiei-me totalmente... Porque também me identifico bem, com esse álbum... E então... Principalmente saber a história por trás do álbum... O que é que usou ali... Saber a origem da... Um, Smells Like Teen Spirit... porque é que se chama assim e tudo... Incrível... Um dos meus episódios preferidos... Se calhar desta temporada... A par do Ten e do Imagine, do John Lennon, são os meus episódios preferidos. Por isso, recomendo, é. E depois, três podcasts de ciência brasileiros que eu descobri. O primeiro é o 37 graus, ok? Feito por duas mulheres. Eu já tinha ouvido falar deste 37 graus porque ele é para aí de 2018. E há é o primeiro episódio do dia 3 de outubro de 2018. Ele aqui no Spotify até tem relativamente poucos episódios. Porquê? Porque elas fazem séries, ok? E então eu vi que estava a estrear agora uma nova série. Estreou no dia 6 de setembro, ok? A série chama-se Na Esquina da Realidade. E neste momento tem três episódios. Tem o primeiro que está dividido em dois, que é um acidente de memória, e depois o segundo. Eles não querem que você saiba. E então é uma série, mas atenção... Os episódios não têm ligações um, um com o outro. Só têm o tema geral que é a memória. Ok? E então, no primeiro é... Ela a demonstrar como uma memória que ela achava que tinha fresca na memória dela não é totalmente real. Que é um acidente que uma delas teve na infância. ou Não, na infância não. Quando andava na universidade, tipo há 10 anos ou assim. E depois, à medida que o episódio vai avançando, ela vai contactando pessoas que souberam do acidente e tal para esclarecer. E vê-se que não se percebeu. Não, não tinha, não sabia assim tanto o acidente, e depois tem cientistas a com estudos a comprovar como dá para implantar memórias e o caralho, e depois os episódios dão, dão uma reviravolta do caralho, e então curtiu e bué. E agora já, quero só ouvir esta série toda para depois partir para as outras séries. Depois, através destes, porque é tal cena, no Brasil há o Instituto de Serra Pilheira, que é sei lá, deve ser quase como a Fundação Francisco Manuel dos Santos em Portugal. Porque, ó, oh, isso era uma dica que eu ia dizer. Quem quiser ler, mas não quiser gastar muito dinheiro e quiser começar por livros fininhos, os da Fundação Francisco Manuel dos Santos normalmente são livros até 100 páginas. Alguns passam, mas não chegam às 200, por exemplo. E custam 3 euros ou 3 euros e meio cada um. Ou seja, é uma boa compra, ok? Eu já li o do Afonso Cruz, o Macaco Bêbado foi à ópera. Mas há boés, há boés por isso. É só procurarem na UCO ou assim pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, bem um livro que, que vos interesse e pá, podem começar por aí a ler, tá, porque é cenas curtas, cenas baratas, não precisam de gastar muito e leem na mesma, mesmo assim. Mas, yeah, como eu estava a dizer, elas fazem, são apoiadas pelo Instituto Serrapilheira, que é também um instituto que apoia a ciência no, no Brasil, e depois elas fazem bom intercâmbio, porque através destes 37 graus eu conheci o Ciência Suja, que é o próximo que eu vou falar, que é, que é um podcast que, que, que fala de quando a ciência foi usada para fraudes, ok? Tipo, deixa cá ver, o primeiro episódio, a farsa da pílula do câncer, que era basicamente um gajo disse que inventou um comprimido que curava o cancro, e depois vais a descobrir que, afinal, se calhar não cura assim tão bem, mas não vou dar spoilers. Depois, Eugenia, que é basicamente a cena que o Hitler adorava ok, eu genia a ciência de exclusão e o terceiro episódio, o cigarro o pai do negacionismo moderno que era quando as as empresas de cigarros usaram a ciência para tipo aiá, ah, esses dados se calhar não são bem reais, ok nem toda a gente que fuma vai morrer com cancro estás a ver? E então achei bem interessante e depois, através deste ciência suja descobri o pelo avesso, ok este pelo avesso também só tem 4 episódios, ok? E é todo da mesma série e a primeira série é sobre a eugenia. Então, sobre a tal ciência louca do Hitler, basicamente. Só que lá está, no Brasil. No Brasil e no mundo, mas sempre com um olhar no Brasil. E então, meu, é bué da bizarra. Tipo, eu já tinha uma pequena noção, mas é tipo... Imagina... Ai, tu és bêbado... Ah, então vamos-te esterilizar para tu não, não te reproduzires. Já. Yeah. Houve Ou, aqui uma personagem que foi visitar a Alemanha por convite do, do, do governo nazi. E quando chegou ao Brasil disse... Já yeah, caralho, nós estamos bem atrasados nisto de Eugenia. Lá é que se fazem cenas fixas. E tipo, ainda não tinha começado a Segunda Guerra Mundial, ok? Ainda não tinha começado a caça aos judeus, tais, a judeus, estás A ver, ia lá... Se calhar, afinal, o Hitler é que... Yeah. E depois tem uma cena bem engraçada que eles entrevistam o neto do maior eugenista brasileiro e depois o neto andou a vasculhar os livros do avô e tem lá um main camp do Hitler com bué apontamentos do avô. Do tipo, muito bom, isto sim, isto é que é o correto, tenho de tirar notas disto e foi o que ele disse, eu sabia que o meu avô era um racista de merda mas nunca pensei que ele chegasse a este nível de loucura mas já yeah. depois, no Youtube pá, temos aí a nova cena de Moço de um cabreste com o Fumaça no canal do Moço temos o Inspeção Periódico, ok? que é, um, é um, uma cena que vai sair mensalmente e o primeiro é sobre as eleições autárquicas. Pá, eu curti que tenha sido o moço, porquê? Porque ao menos ele não é lisboeta, ok? Ao menos ele não é lisboeta e sempre foi um youtuber que eu curtia, ok? E achava que o gajo tinha talento. E assim, nem que só faça este vídeo por mês, ao menos é melhor que nada, e pá, ao menos não é mais um Lisboeta, ok? E ah, tem sotaque aqui que é meu e que, apesar das legendas automáticas do, do YouTube não reconhecerem o nome, mas e que e que é caralho qual é o problema disso um, mas recomendo muito depois, depois no Disney Plus Why The Last Man pá, nova série do FX que para quem não sabe foi o canal de Fargo de Sons of Anarchy por exemplo e agora já está no Disney Plus está naquela cena Star porque é para maiores de... não é para putos, ok, é para adultos e, então basicamente esta série é baseada numa BD, ok? Eu fiquei a saber desta série através do podcast Private Joke do Guilherme Fonseca e do Pedro Silva. Em que, basicamente, há alguma cena que mata todos os homens, ok? Só sobrevivem as mulheres e um único homem. E isso é o que tu ficas a saber no primeiro episódio. E pá, eu curti o é do Piloto. Curti o é do Piloto, ainda só vi o, o Piloto. Estão três episódios disponíveis, faltam-me B2, mas curtiu e bué e recomendo acho que pode ser uma cena interessante do primeiro episódio parece quase Walking Dead porque mostra, ao início mostra uh, mostra a cidade toda, toda como pessoal morto e o caralho, tudo carros espetados uns contra os outros e o caralho faz lembrar quase a primeira temporada de, de Walking Dead depois volta para mostrar a origem e tal das cenas e então recomendo muito e depois na música já sabem, Nevermind dos Nirvana porque pá, não é, não é todos os dias que um álbum faz 30 anos, ok? E claro que vai estar aí a tocar Smells Like Teen Spirit, que claro, foi uma música que marcou uma geração e continua a marcar por isso. Claro que tem de estar aí a tocar... Pois, não tão conhecido mas então o álbum dos Red Hot Chili Peppers o Blood Sugar Sex Magic também do dia que faz 30 anos também foi lançado no dia 24 de setembro de 91 e vai estar aqui a tocar uh, Under the Bridge também é uma das músicas mais conhecidas deles por isso e yeah. a I'm like my only friend is the city I live in, the city of angel, lonely as I am to give away E depois temos Violetta Soda, como eu já disse aqui no Discoteca Básica eles recomendam sempre, o Ricardo Alexandre recomenda sempre uma banda que faz lembrar a banda que ele está a analisar, uma banda nova. E então nos Nirvana ele recomendou esta banda, Violet Soda, que é uma banda brasileira, ok? com uma vocalista, e então pá, eu só ouvi o álbum de 2019, o Violet Soda, depois tinha aqui o Unplugged ao vivo, que é de 2021, mas pá, vai estar aqui a tocar a música girl, que foi a primeira que eu ouvi dele. Então, recomendo bué. Pois, para despachar, vamos lá despachar isto Temos Álbum novo do José Gonzalez Local Valley E pá, acho que foi o primeiro álbum Que eu ouvi dele Na totalidade, eu já conhecia a personagem Já veio aqui a Praga ao Festival para a Gente Sentada, acho eu É assim daqueles que Não é mainstream, mas também não é underground Ok E pá, curti do álbum, ok Curti, achei interessante não sei se é totalmente a cena dele Porque eu, como eu disse, foi o primeiro álbum que eu ouvi dele Mas vai estar aqui a tocar a, a música que acaba o álbum A El Invento Por donde vas, Y en el todo de color aparecer o mundo de de Depois o álbum do Matthew e White o álbum chama-se K-Bay. E agora, este aqui foi, este aqui descobriu na Pitchfork E Já tenho de ver aqui na Pitchfork o que é que dizem dele e então o primeiro parágrafo da Pitchford diz o seguinte repleto de momentos deliciosos de arte sonora o terceiro álbum solo do autor do Space Bomb coloca-o no centro de uma vasta cosmologia musical não sei o que é que é este Space Bomb o que é este Space Bomb Space Bomb Records será que é isso? não sei se é, isto, não sei se é este Space Bomb Records mas é o que eu tenho a dizer deste álbum é o seguinte eu estava a ouvir o álbum pela primeira vez e parecia que já conhecia as músicas de todo lado. Não sei se. Não sei se é. se é por não ser uma cena totalmente diferente, apesar de ter algumas diferenças. Mas tipo, desce bem, ok? Ou se boeda bem, não é daqueles super complexos. Mas achei divertido, só que ao mesmo tempo parecia que não era uma novidade, vais a perceber? Parece que eu já o conhecia, quando era a primeira vez que eu estava a ouvir. Então foi aquela sensação um bocado estranha. Mas já vai estar aí a tocar o. Genuine Hesitation, que é a música que abre o álbum. depois temos aqui o álbum de estreia dos Fogo Fogo que eu desconhecia, tipo eu desconhecia não eu vou-vos explicar, eles eles já foram ao Rock Nordeste, ou iam em 2020, mas pandemia foi cancelado, já não me lembro só que eu não os vi, eu acho que tipo, deviam ter ido em 2019, só que eu não os vi e então, eles têm aqui um, um não sei se é pela lá está, pá, porque tem 32 minutos, mas só tem 5 músicas Chamado Fogo Fogo, mas agora lançaram o Flá do Flá, tem 10 músicas e 46 minutos. E pá, eu não estava à espera que fosse assim uma cena tão ritmada. E então, onde é que está? Onde é que eu vi? Ah, na descrição do Instagram deles que é Fogo Fogo e depois Funaná Rock and Afro Funk Band from Lisbon e faz sentido. Com esta definição faz sentido porque tem bué ritmos africanos, ok? E até curti, curti. E vai estar aqui a tocar a música que abre o álbum Hora de pai. Estou mais velho um ano. A qualidade do podcast continua a mesma merda de sempre. Peço desculpa. Mas, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.